0: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices, sur ce podcast, l'art de dire, qui vous sera présenté par moi-même, Aïe Chabaya. Ce podcast se focalisera donc sur l'art oratoire, l'éloquence et la communication en général. Au fil des épisodes, nous découvrirons la communication sous différentes formes, telles que dans le monde politique, militant, artistique, associatif, académique ou encore dans la vie quotidienne c'est-à-dire la communication dans un couple entre amis, entre membres de la famille. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes aujourd'hui sur le second épisode de l'art de dire. Cet épisode s'appelle « Les mots de l'entrepreneur ». Donc, entendez les mots M-O-T-S ou les mots M-A-U-X, comme vous le voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux entrepreneurs, Alexis et Amélie. Je suis également accompagnée aujourd'hui d'une autre personne qui fait partie de l'équipe de l'art de dire, Oumayman. Bonjour Oumayman.
1: Bonjour tout le monde.
0: Tu vas bien Oui, merci toi Très bien. Alors évidemment, nos deux invités sont là et sont impatients de vous faire découvrir leur domaine et aussi le sujet du jour, donc l'entrepreneuriat dans la communication, dans la prise de parole et dans toutes les petites étapes que vous avez pu passer pendant votre parcours. Je vais vous demander de vous présenter, mais à la manière de l'art de dire. Je vais vous demander c'est quoi l'émotion qui vous représente le plus, une activité ou un hobby qui vous correspond parfaitement, et enfin votre lieu que vous considérez comme idéal. Pas facile. facile. Pas facile. <rire> Amélie, si tu veux bien, je te laisse commencer, vu que tu as pris la parole en premier. Non. Je me fais piéger tout le temps. Vas-y
2: Amélie, dis-nous tout. Alors, est-ce que tu peux répéter la première L'émotion. L'émotion. La joie. La joie. la joie. Je suis de nature très enthousiaste, donc très facilement je me mets dans un bain joyeux, ce qui est communicatif, donc euh, ça m'ouvre pas mal de portes, mais je ne fais pas exprès. <rire> j'en doute pas, j'en doute pas. D'accord. Et ton lieu idéal Chez moi. <rire> J'adore être chez moi, c'est la paix. J'ai décoré ma maison pour que je m'y sente bien, donc euh, voilà, je dirais chez moi. C'est bien chez toi, mmh. parfait. Et l'activité qui te correspond le mieux du sport. Mm -hmm. J'ai besoin d'évacuer. On cumule euh, entre une vie de famille, l'entrepreneuriat, les activités. Moi, il faut que j'évacue. Donc, euh, le sport, c'est ce qui me correspond le plus. Super. Alexis, est-ce que tu veux bien prendre le relais
3: Oui, bonjour à tous. Donc, Alexis. Alors, au niveau de l'émotion, une émotion que j'aime beaucoup, c'est le courage d'aller au bout de ses idées. Mm -hmm. Quand je dis ça, c'est... Bah, on est confronté à différentes sollicitations. Euh à travers des sujets euh, divers, on va dire modo, on, a, on peut avoir une réaction en fait, on peut voilà avoir l'espoir de, de quelque chose
0: okay. et
3: d'aller au bout de cette idée. Vraiment c'est vraiment ce qui m'a poussé moi, ce qui m'a lancé en entrepreneuriat. C'est ça, c'est l'envie en fait euh, d'aller au bout d'une idée.
0: D'accord, la détermination donc, la persévérance.
3: Ouais quelque chose comme ça, tu vois, autour du, euh, ouais, la persévérance, le courage aussi, euh, l'envie. Il y a vraiment tout ça qui tourne autour de ce principe-là. Donc ça, c'est vraiment l'émotion, je pense, qui m'active et qui me permet d'aller de, chercher des ressources qui me permettent de créer. Okay. Parce que voilà, dans l'entrepreneuriat je pense que c'est de la création de valeur. C'est ça qui est intéressant. Pour parler après d'un lieu que j'aime bien, euh, j'aime bien me perdre en ville.
0: T'aimes bien te perdre en ville Oui. Dans la ville de Toulouse, je le Même rappelle. dans
3: Toulouse, ah. je peux arriver à me perdre encore. Euh, dans l'idée où j'arrive à redécouvrir euh, des petites ruelles, Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Dans n'importe quel endroit, par contre, quand je me déplace aussi en ville ou ailleurs, quand je voyage un petit peu, j'aime beaucoup me perdre en ville. Après, en termes d'activité... C'est ça Alors, moi, j'aime beaucoup les arts martiaux, euh, dans l'idée... Euh... Ah, je trouve que le combat, quelque part, ça fixe un peu les idées sur ce qui est pragmatique, ce qui est efficace, ce qui est beau aussi... Et ça me permet vraiment d'être toujours au clair un petit peu sur ça, garder une dimension un peu de confrontation, de combat, euh, parce que c'est quelque chose, bon voilà, qui fait partie de notre 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 réalité. Il hein. faut s'affirmer, il faut être capable de défendre ses positions, et en même temps, euh, la maîtrise de la force te permet d'avoir un peu plus de flexibilité au fur et à mesure, donc de pouvoir être souple, de pouvoir avoir l'humour, de pouvoir rigoler. Euh, voilà, le combat n'empêche pas ça. Et je trouve que les arts martiaux me représentent bien pour ça.
2: D'accord. Superbe introduction. Est-ce que je peux revenir sur mon activité Parce <rire> en réalité, je me suis trompée. Je t'ai bon, trompée. C'est vrai ce que j'ai dit, mais par rapport à ce qu'il dit, je, je me dis que mon activité préférée, c'est le ménage, parce que ça euh, m'aide à ranger mes idées. Ah. Et comme le cerveau est des fois plein, mm -hmm. eh ben, quand je clean. Tout se met en ordre et j'organise beaucoup mieux ma pensée et je pense que c'est vraiment mon activité préférée.
0: D'accord, ok. Ou on peut dire que tu as deux activités que tu adores. Non, c'est la première. C'est... <rire> D'accord, très bien. Amélie, Alexis, merci pour vos présentations. Je demanderai également à Oumaima, qui nous a rejoint sur ce second épisode. Oumaima, qu'en est-il de ta personnalité à toi Alors, euh, ma personnalité,
1: je vais commencer donc par l'émotion qui me caractérise. Mm -hmm. Si je dois choisir une émotion, je ne pourrai pas parce il y a beaucoup d'émotions qui me définissent, mmh. la peur, la tristesse, la joie, la surprise et j'accueille tout ça à bras ouverts, j'essaye de faire avec tout ça et puis euh, je trouve que toutes ces émotions-là font de moi qui je suis aujourd'hui. Mmh. Bien sûr. Et puis, pour l'endroit, j'aime beaucoup la plage. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Kelibia, qui est connue pour sa belle plage paradisiaque au sable blanc. <rire> Ce qu'on adore. Donc, ça me donne beaucoup de sérénité et d'apaisement, cet endroit-là. Et puis, enfin, pour l'activité, je dirais le chant. J'aime beaucoup chanter, oui. Ça me permet d'évacuer le stress, de me sentir bien, de m'ambiancer.
0: Merci beaucoup, Maïma. Comme je le disais... Aujourd'hui, Emma sera co-animatrice avec moi et nous allons essayer d'aborder toutes ces problématiques qui sont liées à l'entrepreneuriat et de vos parcours. Et je l'espère, nous aurons des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent. Il faut quand même que vous nous dites pourquoi est-ce que vous êtes là, parce que vous êtes entrepreneur, mais nous ne savons peut-être pas dans quel domaine, qu'est-ce que vous faites exactement. Donc Alexis, si tu veux bien commencer, il me semble que tu es président donc, de ta société Plastic Vortex. Tu veux bien nous dire un peu plus sur ton activité et ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat, pour toi, est-ce que ça représente
3: Bien sûr. Alors, Plastic Vortex, c'est un projet de création autour de la dépollution, donc précisément de la dépollution fluviale donc de fleuves et de rivières, afin de capter la pollution plastique présente dans les fleuves et rivières, pour protéger l'environnement de la dispersion des plastiques dans l'océan. Car, quelque chose bon, qui a été abordé il y a quelques années à travers la découverte du septième continent de plastique, donc d'endroits dans le monde, dans les océans remplis d'une pollution plastique, on s'aperçut qu'il y avait un lien entre les villes qui venaient rejeter de la pollution plastique, des macrodéchets, qui, cette pollution est en fait charriée par la pluie et tombe et finit dans les fleuves et au final elle se disperse dans l'environnement par ce billet là. Donc c'était quelque chose qui n'était pas extrêmement bien euh, lisible, bien identifié. Donc Plastic Vortex a pour vocation d'intervenir dans le circuit de l'eau pour venir récupérer les macro-déchets plastiques donc là c'est euh, ce qu'on fait en, en théorie après en pratique, on développe du coup des installations physiques pour venir euh, récolter les plastiques, donc c'est des barrages couplés avec des, des tapis mécaniques, okay. donc il y a cette partie là et après euh, donc ça c'est vraiment la partie euh, pragmatique, après okay. on défend une vision on défend une vision de passive Vortex qui est qu'on peut faire mieux avec les moyens du bord et donc ce qu'on cherche à mettre en place c'est donc capter la pollution plastique dans les fleuves et les rivières, dépolluer, porter ce message qu'on dépollue et voir un petit peu comment les gens vont réagir à ça. Et ce qu'on attend, bah c'est que les gens, ils consomment moins, ils font plus attention du coup à ce qu'ils jettent et qu'au fur et à mesure, ça se voit dans le temps et donc ça veut dire qu'il y aurait moins de pollution dans les fleuves mm -hmm. et ça, ce serait quelque chose qu'on pourrait euh, valider. Et donc valider qu'il y a vraiment un progrès dans le temps mm -hmm. et donc vraiment ça, c'est clairement mon rêve. En, en fait. termes de savoir-faire. Mmh. D'accord. De prétendre en fait qu'on est capable d'avoir ce savoir-faire pour les villes, pour les métropoles, mmh. qu'on est capable. Ça, c'est un imaginaire qui est un peu porté avec la Smart Cities. C'est-à-dire mmh. que la ville, pilotable, est plus facilement euh, compréhensible, plus facilement euh, opérationnelle. Mmh. Donc il y a l'idée que la donnée, en fait, apporte une lecture de la réalité un petit peu plus fonctionnelle. Donc on vient porter un petit peu aussi euh, cette euh, dynamique avec Plastic Vortex, tout en répondant à une problématique principale qui est la protection de l'environnement. Donc Plastique Vortex, on lutte contre la pollution plastique dans l'environnement, tout en répondant à ce que pourrait être une ville smart, une ville durable.
0: Merci à toi Alexis. Amélie, je te pose également la même question. Tu es CEO
2: de Gara, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Mais oui, bien sûr. Donc, euh, Gara, c'est un store pour l'Afrique, comme le Play Store ou l'Apple Store, euh, où nous distribuons des jeux vidéo mobiles et des bandes dessinées. Sauf que c'est un store qui intègre les moyens de paiement qui correspondent aux réalités africaines. Puisque sur Google ou Apple, ça c'est pour le contexte, euh, on ne peut payer, on ne peut acheter que si on possède une carte bancaire. Or, 90% de la population africaine ne possède pas de carte bancaire. Mm -hmm. Les moyens de paiement privilégiés sont le cash ou euh, le mobile money, donc des paiements euh, via les, les smartphones. Euh, et donc, euh, mon associé, le cher Teddy Kosoko, a euh, voulu créer un store pour l'Afrique. Et plus largement, derrière, ça intègre une grande mission de vie. Que moi, j'ai choisi de rejoindre il y a quelques mois maintenant. J'avais un pourquoi quand j'ai démarré Gara et aujourd'hui, j'en ai un autre. Et ça, c'est très intéressant, On y viendra, je pense. Euh, Super. Euh, voilà. Je le rappelle
0: aussi pour les personnes qui nous écoutent que là, pour l'instant, tu es CEO de Gara, mais tu as aussi été présidente toi-même d'une oui. autre société avant. Donc,
2: euh, j'ai connais le un... monde entrepreneuriat. Voilà, j'ai eu une première expérience qui m'a amené à celle-là. Totalement. Euh, voilà. C'est un beau parcours.
0: Oui. Et ben maintenant que nos auditeurs et nos auditrices euh, savent qui vous êtes, je pense qu'on va pouvoir vous poser des questions un peu plus précises. Et si vous le voulez bien, euh, on va commencer de suite. Est-ce que, Alexis, Amélie, vous avez déjà pitché Évidemment. Devant un public, devant des investisseurs, devant peut-être des institutions euh, publiques hein, totalement, ou juste avec un banquier, pour promouvoir
2: votre idée et pour concrétiser votre projet Alors oui, je n'ai pas encore eu la joie de pitcher sur Gara, mais ça ne saurait tarder. Par contre, avec mon ancien projet, j'ai pitché maintes et maintes fois devant différents publics, donc à chaque fois le pitch n'est pas le même puisqu'on doit s'adapter à, à notre interlocuteur et la répétition euh, améliore le pitch, plus on fait, plus on s'améliore. Donc après, j'ai évidemment des, mes recettes, mais non, Bien <rire> ouais, sûr. ma petite recette.
3: Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'on pitch, font devient pitcher en, en pitchant. Mm -hmm. donc ça, c'est vraiment important de le dire. On peut tous commencer euh, à être nul, être, entre guillemets, se juger nul et en même temps apprendre. Et donc ce passage-là est, est vraiment intéressant. Et oui, j'ai pitché maintes et maintes fois aussi. Et j'ai fait des pitchs euh, vraiment dans des conditions assez incroyables. C'est vrai. Il ouais, faut être en capacité de pitcher. En fait, pitcher, on, grosso modo, c'est l'art de l'accroche. Comment en fait, en un court délai, tu viens accrocher, être clair sur ton sujet. L'idée, ce n'est pas de faire le tour de ton sujet, mais mmh. c'est d'accrocher la personne pour entamer une discussion. Et les formats peuvent être très divers. Par exemple, lors d'une start-up week, j'ai dû pitcher en une minute, une minute avec de la pression sous concours. C'est-à-dire que tu as 40 concurrents et à la fin, ils en prennent 10. Okay. Et donc, faut être en capacité donc à pas se démobiliser et se remobiliser pour pouvoir pitcher son idée en une minute. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et c'est un passage vraiment euh, très intéressant à faire parce qu'on n'est plus tout à fait le, le même avec cette expérience-là. Donc euh, voilà, je vous invite à, à essayer de pitcher une idée <rire> qui vous tient à cœur en une minute, vous allez voir le challenge.
1: Alors, j'en profite pour te poser cette question, euh, Alexis. Qu'as-tu ressenti la première fois tu as pitché Est-ce que c'était un exercice facile euh, mmh. Mais aussi, est-ce que tu as eu des résultats positifs dès la première fois
3: Je ne pourrais pas te répondre forcément euh, au sens propre, la première fois, première fois. Après, j'ai des premières fois qui me viennent. J'ai ma première conférence de presse qui me mmh. vient, où je me rappelle que j'avais vraiment peur. Parce que du coup, quand tu as un projet... Alors moi, j'ai mélangé entrepreneuriat et projet qui me tient à cœur. Mmh. Ce qui est pas le cas de tous euh, tous les entrepreneurs. Donc du coup, dans cette configuration-là, eh bien évidemment, tu as envie de donner le meilleur de toi. Ce qui implique forcément, quand tu débutes, bah, que tu n'as pas forcément toujours beaucoup confiance en toi. Ce qui implique voilà un jeu de tension euh, assez intense, on va dire. Donc ça, je me rappelle de ça. Ma première conférence de presse, ça a été... Euh douloureux, parce que du coup, je n'ai pas vraiment pris mon plaisir à pitcher, je n'avais pas assez de recul pour comprendre ce que je faisais. Après, j'étais suffisamment bien entouré pour que ça se passe bien. Et au final, j'étais dans un projet où les gens sont relativement bienveillants. C'est-à-dire, je suis un projet qui traite de l'écologie, donc du coup, quelque part, qui suscite par son sujet de la bienveillance... Qu'est-ce que t'en penses bah,
2: totalement <rire> le, le pourquoi euh, véhicule l'émotion et le storytelling qu'il y a derrière et c'est essentiel pour accrocher ton public. Donc, par rapport aux propos d'Alexis, j'ai pensé à quelque chose. Euh, quand j'ai commencé à pitcher, je n'étais pas mauvaise, en tout cas, je ne me jugeais pas mauvaise parce que j'étais passée par la case de Toastmaster où, donc j'avais déjà pris l'habitude de parler en public. Je savais comment construire un discours, mais c'était quelque chose de très préparé. Et sauf que quand tu es entrepreneur, tu dois être habitué à parler, à vendre et à pitcher mmh. en permanence dans n'importe quelle discussion. Donc exactement comme il dit, avoir des formats de discours différents, mmh. mais à être en mode vente de façon permanente. Et ça, moi, non. non <rire> si on je on pas le faire. Pas du tout, parce que j'ai toujours peur de ne pas arriver à dire ce qu'il faut au moment où il faut, donc... Je suis très rassurée dans un contexte de préparation où mes arguments sont logiques et où j'ai préparé chaque argument de façon ordonnée. Et donc, dans un contexte d'improvisation, moi, j'étais perdue. Et en fait, plus tu vas répéter ton pitch, plus tu vas en être coloré. Tu vas avoir une seconde de peau. Ton projet, c'est ça devient ta peau, ta mm -hmm. seconde de peau. Et là, tu vas pouvoir commencer à en parler avec fluidité et à arriver à, à vendre, quoi. Tu te mets en, en mode vente. Et, et ça, c'est euh, ça le pitch pour moi. Je, je te vends mon idée, parce que j'y crois. Super.
1: Donc, euh, tu as vu
2: sûrement une progression dans ta prise de parole depuis ta première fois. Totalement, totalement. Euh, euh, c'est vrai qu'au début, j'ai dit je me jugeais bien, je maintiens, mais avec le temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'ai dit, j'ai amené beaucoup plus de fluidité et j'ai beaucoup plus joué et été à l'aise dans la forme. C'est quelque chose qui est très importante aussi pour... Euh, ben pour véhiculer l'énergie, l'émotion et ah, tout oui. ça, euh, que dans le fond. le fond, c'est bon, tu maîtrises au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de, de te caler dessus. Et as-tu eu une expérience marquante euh, que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui Pas suffisamment marquante pour que je puisse en témoigner de mon côté, mais je pense qu'Alexis en a une.
3: <rire> Alors moi, j'ai une super expérience, j'ai fait mon premier pitch en anglais à la ah. Cité des sciences de Paris. Waouh et donc, ça m'a permis de vraiment de, un peu de sortir de ce côté scolaire où, grosso modo, quand on fait quelque chose euh, d'un peu moyen mais avec de très bonnes intentions, bah, ça ne vaut pas forcément toujours la moyenne. Bien sûr. Les gens ont, ont compris mon projet, ils ont dit que c'était cool, ils ont vu en fait, les intentions de mon projet et ça m'avait vraiment fait énormément plaisir.
0: Ok, super. Donc, euh, tu recommandes ce genre d'événement de toute façon
3: Je recommande l'idée de sortir un peu sa zone de confort. Sortir
0: de sa zone de confort.
3: On a des il y a des cadeaux derrière il y a des trésors derrière.
0: D'accord. En tout cas j'espère que les personnes qui nous écoutent et si parmi il y a des entrepreneurs et eh ben ça va les motiver ça va les inspirer en tout
2: cas c'est ce c'est ce que je souhaite. J'ai une chose à rajouter j'ai assisté à pas mal de concours en tant que spectateur de pitch mm -hmm. et de manière générale j'en ressors dubitative. L'exercice du pitch n'est pas du tout travaillé, de manière générale. Et mm -hmm. je trouve les pitchs informatifs, certes, oui, on apprend des choses, mais pas vendeur du tout. Mm -hmm. C'est quelque chose qui devrait être vraiment travaillé en tant qu'entrepreneur dès qu'on démarre sur un projet, parce qu'on veut faire rêver, quoi. Et donc, euh, euh, oui, il faut y aller. Comme a, dit, euh, comme a dit Alexis, il y a des techniques. Euh, enfin, il faut s'entraîner et il faut surtout euh, sortir de sa zone de confort. Alexis je dire. Ouais,
3: peut-être ajouter quelque chose parce que Amélie emploie plusieurs fois le mot vendre mm -hmm. et comprendre que le terme vendre dans un pitch, c'est transmettre son émotion et qu'elle soit accueillie vraiment en tant que telle et qu'elle ne soit pas jugée comme quelque chose de médiocre. Mm -hmm. Exactement. Parce que grosso modo, les gens sont en position de juger. Toi Bien tu sûr. présentes, donc ils sont en position de te juger. Et grosso modo, ce qui se passe dans le pitch, c'est un exercice, enfin surtout en France, c'est un exercice où ils vont argumenter de manière raisonnée, voir si ça vaut le coup, ton truc vaut le coup, si c'est bien structuré, et se laisser du coup ouvrir et accueillir par l'émotion, tu vas ou ta passion qui anime ton, ton pitch.
0: Ben, c'est super intéressant que vous parliez de ça là maintenant, parce qu'une de nos prochaines questions aurait été, la communication en tant que telle pour un entrepreneur est super important mais c'est aussi important, comme vous le dites, pour accrocher un public, des personnes qui vont utiliser, consommer votre produit ou vos services. Est-ce qu'au fur et à mesure de la définition, de la finalisation du produit, des services, vous avez eu l'impression que le discours changeait et que vous avez été obligé d'adapter votre façon de parler
3: Alors oui, continuellement, on ajuste. Donc, euh, dans le vocabulaire un peu entrepreneurial ou startup, on dit qu'on itère. Mmh. Donc, on itère sur le pourquoi, on itère sur ce que tu présentes, on itère sur euh, ce que tu vends, entre guillemets. C'est toujours, gros, grosso modo, le pitch, ça permet vraiment de tester aussi ta proposition de valeur. C'est vraiment un exercice de prototypage qui permet vraiment de voir si en fait il y a des oreilles et des cœurs et des cerveaux en fait qui accueillent ton idée et de voir si ça séduit, si ça touche et si ça suscite des réactions. En fait, ce qu'on attend en tant pitch, euh, c'est ça, c'est que c'est soit de l'adhésion, soit du rejet. Le pire qui peut t'arriver en cas de, de pitch, c'est que bah, du coup tu suicides, tu provoques rien. Et là tu dois te poser des questions.
2: Est ce que j'ai appris, ou ce que je suis plutôt en train d'apprendre, moi, c'est le... de passer, c'est ce que je disais un peu, du côté je t'informe à... Je storytell, je te raconte une histoire. On peut avoir plein de chiffres à présenter, mais derrière, c'est quoi l'histoire que tu mets derrière et, et ce que tu disais tout à l'heure, faire passer une émotion, les gens dans un discours, ils vont pas retenir ce que tu dis, ils vont retenir ce que tu fais, euh, ce que tu leur fais ressentir. J'ai préparé un exemple. Est-ce que vous voulez un court Bien exemple sûr. Vous allez me dire si ça fait la différence, parce que moi, c'est comme ça que je le vis, je le teste. Donc, euh, un des facteurs clés de succès pour Gara en Afrique, c'est le marché du smartphone. Ça sert à rien de développer des applications s'il si y a peu de marchés de smartphones en circulation. Donc, dans le pitch, dans le, le, le pitch, oui, dans le deck, qu'on appelle donc, c'est la présentation de pitch, on a une section sur le marché du smartphone. Euh, le marché du smartphone en Afrique compte 660 millions de, de téléphones, ce qui est un chiffre colossal, euh, et donc, ça appuie cette opportunité d'application digitale en Afrique. C'est propre, c'est dit, c'est clair, on est d'accord. Maintenant, je le tourne d'une façon un peu plus racontée. Donc, il y a cinq ans, les constructeurs de téléphones chinois, ils se sont posés, ils ont regardé la taille de la population africaine et son potentiel de croissance, il ne faut pas l'oublier, ils se sont positionnés et ils ont envahi le marché et on est passé de 100 millions de smartphones à 660 millions en cinq ans. Donc là, je raconte une petite histoire où on montre un potentiel de croissance mmh. et qui donne envie de dire « ah ouais, il y a du potentiel ». Alors les chiffres sont complètement faux, <rire> on ne retient pas, mais pardon. C'est juste pour montrer la différence entre je te transmets une information et je te raconte une histoire, c'est ce que j'ai appris dernièrement.
0: C'est
1: super intéressant ce que tu viens de dire, Amélie. Et puis, je pense qu'on euh, a tous pu euh, voir le storytelling dans ce que tu viens de dire. Euh, moi, je suis curieuse de savoir, donc, euh, quel est le moyen qui fonctionne le mieux pour vous Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vendre votre produit ou service et à vous rapprocher de votre client potentiel
3: Alors, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace, à mon sens, pour toucher une personne, c'est ça mm -hmm. Alors, je pense que c'est le, le contact direct avoir des contextes, un contexte qui permet d'avoir une personne disponible. Et idéalement, on t'invite à présenter, comme vous le faites là, vous m'invitez à quelque chose, c'est pas moi qui vais vers vous. Alors moi, concernant mon client, donc les institutions, et notamment Toulouse Métropole, quelque chose qui a fait la différence, mais flagrante, jour et la nuit, c'est un passage à la télévision, ah. sur TF1. C'est-à-dire, avant TF1, on avait du mal à avoir nos autorisations, après TF1, en une semaine, on avait nos autorisations. D'accord. Donc, ça a complètement changé en fait le rapport. En fait, j'étais quelqu'un pour les institutions. C'est-à-dire que les institutions, si tu rentres pas dans leur circuit, bah, ils savent pas à quoi être attachés et grosso modo, ils sont plutôt craintifs. Donc, ils vont plutôt te mettre à l'écart et pas t'ouvrir la porte. Et donc, quelque part, rentrer dans les médias, c'est rentrer dans le sérail et c'est s'ouvrir des portes. Donc, les médias classiques institutionnels, mm -hmm. entre guillemets, enfin, c'est pas institutionnel, mais on va dire TF1, les, gros, les, les choses en place, m'ont permis d'avoir bah, euh, une identité, en fait, différente auprès du public Toulouse Métropole, ouais.
0: D'accord. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'aujourd'hui, énormément d'entreprises misent sur euh, la notoriété, euh, la marque employeur, et aussi, quand tu deviens un peu une personnalité, tu représentes une personnalité de confiance
3: J'aime beaucoup ce que tu dis, un peu la construction de la confiance. Totalement. Ouais.
2: Et Amélie, est-ce que tu as déjà aussi... Eu Alors, le Alors, ben, je vais donner l'exemple de, ben de Gara, du coup, je vais aller un peu plus loin dans la, la mission du projet. Le fait que les, les gens en Afrique ne puissent pas acheter euh, sur les plateformes actuelles impacte tous les créateurs et tous les talents africains de jeux vidéo ou de bandes dessinées, du coup, qui ne peuvent pas générer de revenus de par la, de par la production de leur contenu. Et donc, de fait, derrière Gara, l'idée, c'est de pouvoir lancer cette plateforme pour permettre à des millions d'Africaines de pouvoir euh, ben, arriver à vivre de leur passion. Et derrière, il y a un, un discours qu'on appelle le panafricaniste. C'est l'incarnation de ce discours qui va faire qu'on va aussi arriver à attirer les gens. Mmh. On peut avoir des concurrents en face, mais on n'a pas le même discours. Parce qu'on n'incarne pas la même chose. Donc, c'est hyper important par rapport à, à la confiance dont on parlait, d'incarner ce discours. Et en, en l'occurrence, Teddy l'incarne parfaitement. Et à chaque fois, effectivement, je suis assez d'accord. Et à chaque fois qu'il passe dans des émissions, derrière, il y a des rebonds de téléchargement. Euh, il est pas mal sollicité. C'est ça qui crée aussi tout l'environnement de vente. La personne, l'entrepreneur, doit incarner son message. Finalement, on a un produit digital, hein, donc on pourrait tout, oui. il pourrait tout à fait s'extraire de ça et on pourrait rester que là-dessus. Mais moi, j'aimerais au contraire qu'il pousse encore plus l'image autour de lui, pour que les gens se raccrochent à ça et viennent non pas que pour une solution digitale, mais pour participer à un mouvement.
3: Oui, et je pense que là, on aborde un des secrets de l'entrepreneuriat, mmh. enfin, en tout cas de l'entrepreneur, mmh. l'incarnation. Qu'est-ce que c'est concrètement C'est-à-dire que, par exemple, moi, je travaille sur la dépollution euh, du plastique, mmh. et, c'est-à-dire que moi, au quotidien, quand je vois du plastique, une bouteille par terre, je la ramasse. Mm. Et ça, ça me permet d'entretenir, en fait, cette cohérence qui me permet de me sentir aligné à mes valeurs profondément. Par exemple, Amélie, là, regardez son t-shirt. Voilà, il y a les valeurs tendances du panafricanisme, des motifs qu'on voit. Donc, Amélie porte le maillot de son équipe. Bien
0: sûr.
3: Alors, pourquoi c'est important que moi, au quotidien, je m'accroche à cet usage de ramasser des bouteilles de plastique ou Amélie de porter le maillot de son équipe parce que ça permet de lutter contre un truc c'est la peur de la posture le syndrome de l'imposteur qui vient se remplir si toi au quotidien tu fais pas des gestes entre guillemets proactifs pour incarner ce que tu dois devenir
0: on adore, c'est un super conseil super astuce et vraiment c'est pour ça qu'on vous invite chers entrepreneurs à notre podcast ce sont des choses comme ça qu'on a envie d'avoir aider et inspirer les personnes qui nous écoutent. Vous nous avez parlé de communication, vous nous avez parlé de l'incarnation pour votre société, mais comment faites-vous pour arriver là Je précise, pendant votre vie entrepreneuriale, vous avez peut-être eu des exercices, des activités, vous avez peut-être assisté à des conférences, des événements. Est-ce que vous auriez des petites choses comme ça à partager avec nous
3: alors, moi, j'ai fait beaucoup de camp, beaucoup ouais. de workshops, dans des tiers-lieux, notamment. Ouais. Donc, dans des associations avec les Fab Labs, Fab Labs de Toulouse, les imaginations fertiles aussi, des choses portées aussi par plusieurs tiers-lieux, autour de l'impact, de l'entrepreneuriat qui change, qui change les vies, qui change la ville. C'est vraiment, à plusieurs niveaux, une sorte de mini, de mini formation. Donc on vient, généralement, c'est relativement bien encadré. Il y a des animateurs qui viennent nous faire pitcher. D'ailleurs, c'est vraiment une bonne occasion de s'initier au pitch, ce mm -hmm. genre d'événement. Mm -hmm. Donc j'ai fait aussi dans d'autres structures, donc dans des écoles de commerce, donc à Toulouse Business School, les Startup Weekend. Okay. Et là, c'était vraiment formidable. C'était un week-end. Entre le premier pitch d'intro et le pitch final de présentation, il y a vraiment un monde d'écart pour le coup. Et là, tu te rends vraiment compte, en fait, comment l'intensité comment l'événement permet de densifier, comment l'équipe permet de nourrir des points de vue et de, du coup de structurer l'évolution de ta proposition de valeur entre le premier pitch et le dernier, c'est assez édifiant.
0: Donc tu recommandes les bootcamps, les Fab labs et les événements qui sont peut-être proposés par les universités
3: Oui, oui. université, tiers-lieux, école, écoles grande école.
0: Ouais.
3: Je pense que c'est encore plus intéressant quand on est dans des endroits... Par exemple, moi je venais de l'université... Ouais. et d'aller vers des endroits où on ne connaît pas euh, donc les écoles. Pour moi, tous Toos Business Paul, c'était vraiment une mini formation d'école de commerce extrêmement dense parce que du coup, la prise de parole en public dans les écoles de commerce, c'est dans la culture euh, de l'école et c'est une des leurs énormes valeurs ajoutées en communication. Je dirais la communication, le pitch d'entreprise et la communication en interne qui est très très efficace, qui leur permet de faire des projets de groupe extrêmement rapides je pense que ça, c'est un des secrets des écoles de commerce en France, c'est que tu es initié à ça. Et par exemple, à l'université, par contre, c'est tout le contraire. On n'a pas cette, euh, cette approche, en fait, euh, de la culture, de l'efficacité, de, de la transaction, à dire émotionnelle, mm -hmm. pour un peu mettre un peu de théorie, parce que c'est pas qu'une histoire de vente, on le sent que c'est pas qu'un échange d'argent, c'est aussi un échange humain, c'est aussi quelque chose de très archétypal, en fait, ouais. au sens euh, anthropologique.
0: Alors avant de te poser la question Amélie, j'aimerais poser la même question en fait à Umaima, même si elle est co-animatrice, tout simplement parce qu'elle a aussi évolué dans ce milieu entrepreneurial et la fois dernière tu me parlais de ton université, donc j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Oui effectivement
1: Aïcha, donc moi j'ai fait une école de commerce en Tunisie qui s'appelle l'Institut des hautes études commerciales de Carthage, ou plus couramment... Euh, appelé IHC Carthage Et donc cette université-là C'est l'une des premières en Tunisie Elle est connue par les clubs C'est tellement dynamique là-bas On a peut-être une vingtaine de clubs Il y a Rotaract Il y a HEC Entrepreneur Il y a JFE, Jeune Femme Entrepreneuse Il y a plein de clubs À peu près une, donc une vingtaine Et euh, moi j'ai un peu grandi dans tout ça J'ai vécu tout ça on faisait aussi la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, la SME, qui se déroulait sur plusieurs jours. Et c'est les étudiants qui euh, organisaient tout ça, qui planifiaient tout ça. Donc c'est normal pour nous d'apprendre beaucoup de soft skills, comme euh, l'organisation d'événements, le fait de contacter des gens qui sont haut placés. On a eu des ministres, on a eu des entrepreneurs, on a eu euh, aussi euh, des journalistes très connus. Faire partie de ces clubs-là nous a permis euh, d'apprendre beaucoup de compétences avec la pratique, déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi grâce aux compétitions comme la Halt Prize ou encore avec Inactus. Moi j'ai déjà assisté à des compétitions de pitch, j'ai des amis et des camarades de classe qui sont partis aux états unis pour pitcher et ils ont même gagné. Et donc, je pense que ce genre d'université, ça aide beaucoup quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et ça nous permet d'avoir, d'acquérir ces soft skills-là. Et puis euh, je veux aussi euh, insister ou au, euh, au souligner le fait qu'on a eu pas mal de startupeurs qui sont sortis de cette école-là. Je peux citer euh, donc euh, Split, qui est une plateforme de covoiturage euh, qui euh, s'est implantée euh, en Afrique, mais aussi euh, il y a Armini de euh, Mère Lifi qui a donc fait une plateforme pour aider les femmes rurales à avoir la couverture sociale.
3: Un truc pour préciser un petit peu parce que euh, voilà pour pas être trop idéalisé un petit peu euh, ces concours parce que c'est quand même dans un environnement un peu compétitif Bien sûr. et donc quand on arrive avec une idée des fois on, quand entrepreneur on est un peu fragile parce que euh, bah, parce que cette idée on n'a pas forcément l'expérience derrière qui vient avec mm -hmm. on n'a pas forcément le milieu familial qui nous soutient on n'a pas Bien forcément euh, les moyens euh, de ses ambitions mm -hmm. et donc peut-être pour préciser un peu ce que j'ai trouvé de manière générale c'est que dans les tiers lieux les attentes sont un peu moindres en termes de rendu, de résultats, mm -hmm. ce qui permet du coup de prendre le temps, d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir maturer, mûrir en son projet, alors que dans des environnements comme les écoles de commerce, euh, c'est beaucoup plus exigeant en mm -hmm. termes de qualité, enfin le niveau est beaucoup plus haut mm -hmm. en termes de prise de parole en public, et donc du coup les contrastes peuvent être plus forts. Ce qui veut dire que ça peut, si on débute, ça peut être un environnement euh, intimidant. qui peut être un peu plus intimidant, qui peut être un peu plus exigeant en, en termes de ressources. Mais bon, c'est synthétique, c'est pas apprendre avec des, enfin, c'est pas apprendre comme ça, mais c'est l'idée. Voilà.
0: Non, non, bien sûr. Amélie, est-ce que tu as aussi...
2: Euh... Je meurs d'impatience de répondre. <rire> Des petites choses à nous partager, je te laisse. Je suis beaucoup plus mitigée que vous sur euh, tous ces bootcamps, concours. Alors, je pense qu'il y a effectivement certains qui peuvent être incontournables et, et très bien, mais... On pourrait passer notre vie à ça, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a à boire et à manger. Et je pense qu'il faut sélectionner son champ d'action. Donc, Maïma, ce que tu as dit, je vais le retenir, C'est-à-dire, c'est hyper intéressant d'être dans ce milieu-là parce qu'on a pratiqué. Donc, moi, je pense que le premier job d'un entrepreneur, c'est de pratiquer d'abord. Plutôt que de participer à un de bootcamp, alors je n'en retire pas le bénéfice certainement, mais je, je suis pour l'action prioritairement. C'est vrai que ce qui m'a pas mal aidé, effectivement, c'est d'être dans un incubateur. Pas pour ce que m'a apporté l'incubateur, pour l'écosystème entrepreneurial et d'être avec d'autres entrepreneurs. Le mindset, l'entraide, ça oui, mm -hmm. euh, mais dans l'action. Et plutôt que peut-être les bouts de camp, je privilégierais moi, en tout cas ce que je privilégie, c'est l'entourage, les mentors. Avoir dans, dans son cercle, choisir des gens qui vont vraiment euh, nous aider à éclairer une problématique. Euh, ça prend beaucoup moins de temps qu'une semaine dans un campus. Et alors, je suis un peu péjorative, j'en retire pas les bénéfices encore une fois, mais quelqu'un qui a de l'expérience nous apporte tellement en tant qu'entrepreneur seul face à notre projet. Si je devais conseiller quelque chose, en tout cas, c'est choisir des personnes clés, ressources dans notre entourage et agir. Agir, avancer. Et de temps en temps, on voit qu'il y a un concours qui vaut le coup, s'y inscrire, pour se faire connaître. Ça amène de la visibilité
3: aussi. Bien euh, sûr, j'enlève pas ça. Avec ce que vient de dire Amélie, je pense qu'il faut y aller avec des intentions... Il faut y aller avec mes oui. attentions. Donc, moi, la Startup Weekend, j'y suis allé avec déjà un projet qui avait déjà gagné un concours, oui. mais dans un monde euh, plutôt associatif. Et j'allais avec l'idée bah, que j'allais monter un petit peu en, en exigence et voir un peu ce que mon, comment mon idée allait être reprise, acceptée, parce que mm. je parlais d'environnement, de dans un monde où on va beaucoup plus parler d'applications mobiles. Voilà, ça permet de tester un petit peu, voir un petit peu aussi quel est l'écho euh, général, en fait, à ton idée, quoi. Oh. Donc du coup quelque part j'allais pour tester quelque chose en fait. Bien sûr. J'allais pour avancer. Et c'est vrai que elle est, est importante parce que en gros c'est pas de prendre en rond être entrepreneur.
2: Et totalement. Je, je me permets de rebondir euh, dessus. Là par exemple donc ça dépend peut-être aussi du stade où on en est. Là on vient de refuser on a eu une, un appel à proposition pour participer à un concours on a regardé le truc ça sert à rien. On n'a pas le temps et ça va nous prendre plus de temps que euh, nous rapporter derrière euh, ce qu'on cherche actuellement. Peut-être que ça dépend des phases de l'apprentissage de là où <coughs> tu es dans ton projet. Ça doit servir, à mon avis, à... au début ou quand tu construis, que quand tu es sur le marché et que ton seul objectif, c'est d'acquérir des clients, tu n'as pas le temps d'aller faire des concours. Bien sûr. Ouais.
0: Je trouve qu'effectivement, c'est une très belle conclusion. Pour moi, ce que cela montre, c'est qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Et aussi, il faut prendre en compte l'objectif, l'intention, comme vous le dites, de voir à quelle étape on se situe de la vie de l'entreprise. Et à des moments, il n'y a pas d'intérêt de le faire, à d'autres moments, quand on débute, quand on a une idée, on a envie d'être entouré de l'écosystème, du mindset, ce sont des choses très utiles. Donc, merci beaucoup pour toutes ces astuces, je pense, qui seront super efficaces pour les personnes qui nous écoutent. Enfin, est-ce que, comme tout entrepreneur, vous auriez
1: des conseils à donner à, à d'autres qui vous écoutent ou qui ont quelques difficultés à surmonter cette étape par rapport au pitch, à la persuasion des investisseurs donc comment s'y prendre si vous avez des ressources à partager avec nous Nous sommes preneurs.
3: Ok, alors peut-être pour une méthode un petit peu pour euh, concrètement formaliser son idée. Mm -hmm. Donc le design thinking, à mon sens, c'est trois questions. Pourquoi tu fais ça mm -hmm. Pourquoi c'est faisable Et pourquoi économiquement c'est durable Donc si tu arrives déjà à créer de la matière autour de ces trois questions... Donc tu vas comprendre pourquoi tu fais ça, quel besoin tu réponds, à quel problème tu apportes une solution. Tu vas comprendre qu'est-ce qui est faisable techniquement dans ton projet. Et donc tu vas en fait rassurer, sécuriser les gens qui vont t'écouter. C'est une manière assez rapide de couvrir le champ complet en fait de l'entreprise.
0: Donc le design thinking. Est-ce que tu aurais encore un autre conseil
3: Alors je pense que ça vaut le coup d'échouer dans ouais. l'entreprise. Parce que c'est une super expérience et que ça forge un caractère qu'on n'a pas forcément l'occasion de forger ailleurs. Mm -hmm. Donc aller échouer dans l'entrepreneuriat, ça vous apportera forcément des billes, que ce soit en termes de compétences, en termes de capacité à convaincre aussi, on en parlait en éloquence, mais aussi en termes de, tout simplement de, euh, de rencontres. Et je pense que ça, c'est aussi, entre guillemets, un secret, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, bien compris, c'est que ça permet de donner du sens à sa vie.
0: Donc pour toi, ce serait le design thinking et ne pas avoir peur de l'échec et même d'échouer. Amélie, est-ce que tu as aussi des golden
2: nuggets Ma première expérience donc euh, en tant qu'entrepreneur, c'était euh, un site de rencontre euh, par l'intermédiaire des amis. Ça s'appelait Case des potes. Et mon pourquoi, c'était valider une expérience entrepreneuriale. Et je vous assure qu'avec ça, alors ça peut bien déboucher, mais on va pas très loin dans l'aboutissement d'un projet. Pour aboutir, il faut être déterminé, il faut persévérer, il faut endurer... Et euh, il faut y croire fortement. <rire> et là, ce n'était pas le cas. Là, j'avais envie de valider mon expérience entrepreneuriale. Donc, dès que je l'ai validée, j'ai arrêté. Je n'ai pas continué. Et plus, la proposition de valeur n'était pas euh, suffisamment convaincante pour moi. Donc, c'est vraiment pourquoi on fait ça et pourquoi on entreprend. C'est hyper important de, de l'avoir à la base. Et ensuite, euh, s'armer, cette endurance de persévérance, et s'entourer des meilleures personnes, des personnes qui ont ce qu'on n'a pas, pour pouvoir euh, ouvrir nos chakras, et apprendre, et grandir. Donc pour
0: toi, ce serait bien définir le pourquoi, Oui. et l'entourage, l'écosystème, ah oui. les personnes qui nous entourent, pour nous faire aller plus loin. Totalement. C'était des échanges super intéressants. En plus, euh, quand on n'est pas d'accord, ça devient encore plus intéressant. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'était aussi le but, parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'échanger avec des personnes qui sont toujours d'accord avec nous. Et là, vous avez des parcours, euh, je ne dirais pas atypiques, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais en tout cas, peut-être des personnes qui vont se retrouver en vous. Et ça, c'est super intéressant. Ou des personnes qui, aujourd'hui, là, nous écoutent et qui ne savent pas euh, si elles veulent franchir le pas de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, c'est aussi le goût du risque, le goût de l'aventure, euh, la recherche d'une indépendance financière. Et pour moi, un une entrepreneur, c'est une personne qui est totalement déterminée, qui ne lâche pas, quoi qu'il arrive, en tout cas les personnes qui réussissent, des personnes qui lâchent pas, donc ne serait-ce que pour ça, on vous félicite, on vous encourage à aller de l'avant, on sera là pour vous soutenir. Et encore merci d'avoir participé à ce podcast, mais avant de se laisser, nous avons quand même un petit exercice pour vous, si vous le voulez bien, évidemment jouer au petit jeu. Ouais, <rire> ouais Alors, euh, on est dans une superbe belle salle ici aujourd'hui, on a des chaises, on a des tasses. Qui sont très intéressantes. L'exercice serait de pitcher en 30 secondes cette superbe tasse rouge remplie de café. Vous n'aurez que 30 secondes. Est-ce que vous êtes partant Alexis, si tu veux bien, tu as 30 secondes.
3: Bonjour, Voilà, vous venez de vous lever le matin. Il fait beau ou il fait gris, à voir. Mais vous avez besoin d'énergie pour la journée. Alors je vous propose de vous servir votre thé ce matin sur cette magnifique tasse rouge qui vous apportera énergie pour passer une excellente journée.
0: Merci Alexis, c'était super. T'as une belle tasse rouge, tu veux pitcher cette
2: tasse Je vais pitcher cette tasse rouge. Vous êtes avec votre amoureux au lit, on est dimanche matin, et vous avez envie de traîner, mais vous avez besoin de vous motiver aussi, vous savez pourquoi, et vous avez besoin d'un petit café. Alors, qu'y a-t-il de mieux que de boire un café dans une tasse rouge qui symbolise la couleur de l'amour. Oh, mmh oh là là
0: Merci à vous deux pour vos pitches. On sait de toute façon que vous allez réussir dans vos pitches pour vos projets euh, personnels, professionnels. On n'en doute pas, on va vous soutenir. N'hésitez pas à nous glisser des petits liens ou le nom de vos sites. On glissera tout ça à nos auditeurs et nos auditrices. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation de partager toutes ces informations aux personnes qui nous écoutent. On était très heureux de vous accueillir sur ce deuxième épisode, donc Les mots de l'entrepreneur. Et on vous dit à tous, à très bientôt. À très bientôt et merci
3: beaucoup pour votre accueil. Salut!